0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über unser erstes gemeinsames Sexcoaching und was wir daraus für uns mitgenommen haben. Unter anderem erfahrt ihr, warum pures Vertrauen der Schlüssel zu besserem Sex ist, wie wir durch das Kitzeln unseres Armes mehr über unsere sexuellen Vorlieben herausgefunden haben und warum es okay ist, in unterschiedlichen Situationen unterschiedlichen Sex zu präferieren. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Sexcoaching ist sehr ja erstmal ein abschreckendes Wort, weil es irgendwie impliziert, dass man Hilfe braucht, etwas besser zu machen, anders zu machen. Und vielleicht auch zugibt, dass irgendwas nicht so richtig passt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir erstmal ein halbes Jahr darüber geredet haben, bevor wir ins Tun gekommen sind. Jetzt rückblickend betrachtet mit dem Wissen, was wir jetzt haben, würdest du sagen, Christoph, dass unser Zögern berechtigt
0: war? Absolut gar nicht. <lacht> ähm, ja, tatsächlich war am Anfang irgendwie ein Vorbehalt da. Zumindest bei mir war es wirklich so ein bisschen der Glaubenssatz, Sex ist sowas Natürliches und das hat jeder und jede. Das muss ja dann auch irgendwie von selbst funktionieren. Also, dass da irgendwas im Argen sein kann, ja, vielleicht mal irgendwie zeitweise, dann wird sich das schon irgendwie richten. Aber sich da jetzt extern irgendwie inspirieren zu lassen oder sogar Hilfe aktiv zu holen, das wirkte erstmal irgendwie so, wir müssen das jetzt auch nicht überdramatisieren.
1: Hm. Und so schlecht, also es war ja jetzt nicht faktisch schlecht, das war einfach nee. nur so, hm, vielleicht gibt es ja noch was, was wir noch nicht kennen. Ja. Und für mich war immer so der Gedanke, es gibt ja so viele Lebensbereiche, wo Feedback oder ein Gespräch mit einem Experten, einer Expertin total hilft, mhm. sei es jetzt beim Sport, ich habe die Erfahrung beim Schreibcoaching gemacht, ja. wenn es auch um Arbeit und selbstständiges Arbeiten geht, warum dann nicht auch im Privatleben mit Experten, Expertinnen reden und sich da einfach ein bisschen Inspiration nehmen und von daher bin ich richtig froh, dass wir das gemacht haben. Es ist zwar jetzt schon fünf Wochen her, glaube ich, dass wir dort waren, ähm, bald steht auch die nächste Session an, darauf <lacht> freue ich mich schon sehr. Aber wenn wir jetzt vielleicht direkt mal so in den Vorher-Nachher-Vergleich reingehen, bevor wir drüber sprechen, was in der Session eigentlich passiert ist. Mhm. Was würdest du sagen, hat sich in unserem Sexleben durch diese Session verändert?
0: Also ganz klar haben wir Dinge ausprobiert, die wir vorher nicht ausprobiert haben und hatten teilweise auch so ein bisschen so ein Rezept, um äh, für uns auch irgendwie Antworten auf die Fragen zu finden, die wir hatten. Das kann sowas ganz Simples gewesen sein, wie oh, wir haben irgendwie einen vollgepackten Alltag, wie schaffen wir es da trotzdem uns irgendwie fallen zu lassen, Sex miteinander zu haben, zu genießen und uns irgendwie auch noch auszuprobieren, um neues miteinander zu entdecken, wenn sich das dann manchmal in dem Moment auch anstrengend anfühlt. Und deswegen war da zum Beispiel eine Sache, die, die wir ganz neu entdeckt haben, uns, einfach weil es nochmal neu ausgesprochen wurde, komplett darauf zu verlassen, dass wir uns vertrauen können, dass wir kommunizieren, was sich für uns gut anfühlt, dass wir kommunizieren, was wir uns wünschen, was wir äh, uns vorstellen, was wir wollen, worauf wir Lust haben und dann aber auch wieder Grenzen aufzeigen, wenn es irgendwie mal darüber hinausgehen sollte oder das in dem Moment einfach nur nicht so passt. Und das war so, so ein kleiner Gamechanger, der so banal klingt, weil irgendwie in einer langjährigen Beziehung und man vertraut sich, man redet miteinander, ähm, man hat Sex miteinander, wie, wie vulnerabler geht es, da sollte es ja irgendwie klar sein, dass sowas funktioniert. Und trotzdem war dieses ganz konkrete nochmal darauf eingehen und sich komplett sicher zu sein, dass in dem Fall du mir diese Grenzen aufzeigst, aber auch eben diese Wünsche kommunizierst, total befreiend. Hm. Weil in dieser Deutlichkeit hatten wir es dann doch irgendwie noch nie ausgesprochen, so verrückt es dann klingt. Hm. Und das hat auch gar nicht jetzt so viel in der Art und Weise, wie wir miteinander schlafen, geändert. Aber es hat dem Leichtigkeit gegeben, weil man viel weniger im Kopf sein musste. Es kam bei mir seltener die Frage auf, oh, gefällt dir das jetzt gerade oder nicht? so Bereite ich dir gerade mehr Lust als noch vor zwei Minuten? Ähm, so, ich wusste und ich konnte darauf vertrauen, wenn da gerade was nicht passt, dann würdest du es mir sagen und wenn es gerade richtig gut ist, dann wirst du es mir auch zeigen oder mich zumindest irgendwie so weitermachen lassen. Und das war total befreiend. Das hat total viel Platz geschaffen, auch den, den vielleicht gleichen Sex noch viel intensiver zu genießen und viel intensiver wahrzunehmen. Hm. Wie geht's dir damit?
1: Gut, sehr ähnlich ähm, dazu. Ich habe schon wahrgenommen, weil du eben sagtest, unser Sex hat sich nicht verändert. Ich finde, er hat sich schon verändert, hm. eben durch auch die Veränderung, die du beschreibst, weil wir sind ja da auch sehr bewusst raus aus der Rolle des empathischen Partners, der versucht, den anderen Partner immer zu lesen, ja. mehr wieder zu uns selbst während des Sex und zu überlegen, was brauche ich gerade, was gefällt mir mhm. und durch dieses Vertrauen, was du da gerade angesprochen hast, auch ja, sich darauf einzulassen, einfach bei sich zu bleiben und ich finde schon, das hat viel verändert. Wir haben seitdem auch häufiger miteinander geschlafen. Ich glaube auch, weil die Neugierde einfach da war. Okay, wie ist das jetzt? Wie fühlt sich das an? Und auch wenn es am Anfang, fand ich zumindest, auch ein bisschen herausfordernd war, weil es fiel mir sogar einfacher. Also wir, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, aber wir hatten zum Beispiel dann auch ähm, so die Aufgabe, einfach mal auszuprobieren. Wie ist das, wenn wir uns jetzt ein, zwei Stunden nehmen und eine Person von uns, jetzt zum Beispiel du, Christoph, in diesen ein, zwei Stunden genau das machen kannst mit uns beiden, mit mir, mit dir, worauf du Lust hast. Mhm. Und meine einzige Aufgabe ist es, meine Grenzen zu setzen, falls etwas nicht passt. Mhm. Und sonst aber einfach mich auf das einzulassen, was du möchtest. Und das fand ich zum Beispiel viel einfacher als diese umgedrehte <lacht> Rolle. Und wir haben das dann immer mal wieder im Wechsel gemacht, wo ich diese Aufgabe hatte, einfach dich genauso zu benutzen auch wie ich das will ja. und in dieser Zeit genau das zu erleben worauf ich Lust habe weil es so ungewohnt war weil in meinem Kopf immer unterbewusst dieser Gedanke war hm, was mag Christoph wohl jetzt wie ist das jetzt wohl für dich wie kann das ähm, ja gerade noch besser auch für dich sein und es war ganz ganz interessant
0: und verrückt dass das einfach nur dieses explizite Aussprechen dann so einen Unterschied machen kann total weil, obwohl das jetzt in Ansätzen dann auch für uns am Anfang irgendwie so ein bisschen egoistisch klang, ist es ja trotzdem eine totale Vereinigung. Also man steckt da ja wortwörtlich immer noch zu zweit drin. <lacht> also das, das, das tut dem ja gar keinen Abbruch. Und dann aber auch sich genau zu überlegen, worauf habe ich Lust? Was wünsche ich mir gerade? Was möchte ich machen? Oder was wünsche ich mir auch, dass du es mit mir machst? Ich fand das und finde es immer noch total schwierig, hm. das zu durchdenken, für mich irgendwie zu definieren und dann aber auch zu verbalisieren, das ist voll schwierig.
1: Ja, obwohl ich auch da finde, haben wir in dieser, in dieser Coaching-Stunde in den zwei Stunden schon eine sehr coole Übung gemacht wo es einfach darum ging, gar nicht zu denken und im Kopf zu sein, sondern zu fühlen und in den Körper zu gehen. Und wir haben das da mit einer Übung an, am Arm gemacht, wo wir uns gegenseitig dann nacheinander ja so berührt haben, wie wir es wollten. Und ich fand voll spannend, dass ich durch das Atmen, und das hatte die Manu in einer der letzten Folgen ja auch erwähnt, wie sie sich da mit ihrem Körper verbinden kann, dass ich dadurch auch mich besser leiten kann in das, was ich als nächstes mag. Und das gar nicht unbedingt immer ein Denkprozess ist.
0: Aber hast du jetzt dann deine Atmung auch während des Miteinander schlafens bewusst irgendwie eingesetzt und für dich einsetzen können?
1: Voll. Es hilft mir total, mich als Fixpunkt aus dem Kopf herauszubringen. Also das ist so einfach wie, wenn ich merke, es sind gerade Gedanken in meinem Kopf und sei es nur, uh, was mag ich als nächstes, mhm. dann bringe ich mich einfach zurück auf meinen Atem, mhm. atme tief, und das ist so für mich der Eingang in meinen Körper.
0: Dann irgendwie besonders langsam oder schnell oder kann das auch variieren? Weil das ist zum Beispiel ja so ein Aspekt, den, den nutze ich oder kenne ich für mich gar nicht so.
1: Hm, hm. Boah, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass es mit einem bestimmten Tempo zusammenhängt. Ja. Eigentlich einfach nur ein bewusstes Atmen. Ich glaube, das ist der Punkt. Hm. Die Geschwindigkeit und die Intensität macht da gar nicht so viel aus.
0: Ja. Aber um auch nochmal kurz auf diese Übung mit äh, dem Arm und äh, der Hand zurückzukommen, auch da war es schon gar nicht so einfach am Anfang, genau zu kommunizieren, was einem da gerade gefällt. Also, wie man irgendwie gezwickt, gestreichelt oder geklopft werden möchte, wie schnell, wie langsam, wie fest, äh, spitz oder stumpf. Das, und, und das war so ein begrenzter Bereich Körper, also. Und das war schon irgendwie neu und aufregend. Und wir saßen da ganz normal angezogen nebeneinander und hatten nur den Arm zum, zum Bearbeiten und Liebkosen vielleicht auch mal irgendwie ja drauf zu klopfen oder so. Ja. Äh, aber es war trotzdem neues Kennenlernen auch.
1: Voll, und wir haben das ja auch in der vergangenen Podcast-Folge schon erwähnt, wie ich das Gefühl hatte, er konnte meine Gedanken lesen. Also der Sexcoach, in dem er einfach, ähm, ja, gesehen hat, dass ich da gerade nicht noch weiter verbessern will oder noch mehr von dir verlangen möchte, weil ich das Gefühl habe, es ist eh schon zu viel, wenn ich jetzt noch was sage. Und hat uns aber dann drauf gebracht, dass es ja sowohl für dich, Christoph, viel schöner ist, wenn du dir sicher sein kannst. Ich sage es so genau, wie ich kann und mhm. gebe mich erst dann zufrieden, wenn es so ist, wie ich mag. Und für mich auch, dass es okay ist, all meine Bedürfnisse auszusprechen und sie nicht irgendwann... Ja, abzukappen mit dem Glaubenssatz, okay, war jetzt noch nicht so ganz, aber ich lasse es jetzt einfach, weil ich will jetzt ja auch nicht so eine anstrengende Freundin sein.
0: Genau, aber weil, weil ich dir dann auch aber gesagt habe, okay, wenn es mir zu viel wird oder ich gar keine Lust mehr habe, ja, dann, dann sage ich es halt auch.
1: Ja, absolut. Mhm. Und was auch noch spannend war, war die andere Richtung, nämlich auch, dass du gezögert hast, in dieser Rolle meinen Arm zu benutzen. Das ist jetzt, ja, das haben wir so schön am Unterarm ausprobiert, aber man kann das natürlich auch sehr schnell im übertragenen Sinne verstehen, weil es einfach nicht mit dem Rollenbild von Männern einhergeht, in dem du dich auch gerne siehst.
0: Hm. Ja, ich hatte da schnell das Gefühl, dass ich irgendwo Grenzen überschreite, die, die du dir setzen würdest oder die, die ich vielleicht auch imaginär gesetzt habe weil genauso wie du jetzt dann das Wort benutzen so ein bisschen in Anführungsstrichen ausgesprochen hast, fühlt sich das irgendwie erstmal falsch an, wenn ich sage so ich benutze dich und deinen Körper, um mir Lust zu verschaffen. Aber wenn wenn ich dann merke, dass das sogar dir wiederum Lust verschaffen kann zu sehen, wie gut mir etwas gefällt, dann ist das super gut und solange ich irgendwie nichts mache, was dir nicht taugt, ist es ja auch manchmal okay, den Fokus auf mir zu lassen, hm. solange es da irgendwo noch ein Gleichgewicht gibt, dass du dieses Recht dann auch mal für dich beanspruchen kannst.
1: Absolut. Und was wir in dieser Stunde eben aufgelernt haben, war ja, dass es in einem gemeinsamen in Will of Consent, das heißt, diese Zustimmung, die besteht auf beiden Seiten, dass das gerade okay ist zu hm. tun. Und wie du sagst, dass dir einfach auch klar ist in jedem Moment, ich setze meine Grenzen. Ich werde das kommunizieren, wenn das ja. irgendwie nicht passt. Und das macht das Ganze anders als jetzt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.
0: Und wir hatten dann tatsächlich jetzt in den letzten Wochen eigentlich immer im Vorhinein schon gesagt, so heute darfst du dir nehmen, was du möchtest oder einfach bestimmen, wie wir miteinander interagieren, was wir miteinander erleben und machen. Und beim nächsten Mal drehen wir das Ganze um, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das langfristig sich dann auch einfach spontan ergibt. Ja, man würde irgendwie das, das vielleicht immer noch aussprechen, aber selbst wenn es dann irgendwann mal nonverbal passiert, dann, dann wird da sich eine Dynamik einstellen, bei der wir aber jetzt schon jetzt mehr wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, dass das so passt und ansonsten eben diese Grenze gesetzt wird. Das finde ich sehr, sehr wertvoll.
1: Hm, absolut. Und der Grund, warum wir das ja jetzt auch so bewusst getrennt haben in diese Rollen, war, dass wir während diesen zwei Stunden drauf gekommen sind, durch eben auch die Anleitung und das Feedback, dass wir sehr viel, wie er es genannt hat, in diesem Verbundenheitssex drin sind. Das hm. heißt, dass wir uns wirklich komplett auf die andere Person einlassen und auch sehr bei ihr sind mit unserem Handeln. Und dass das auch eine Art von Sex ist und auch eine sehr schöne sein kann, mhm. wenn es aber die einzige ist, auch so ein bisschen die Polarität verloren geht und auch die Möglichkeit, andere Dinge auszuprobieren. Ja. Und das äh, war für mich sehr augenöffnend, dass man sich da gar nicht entscheiden muss und sagen muss, ha, ich finde das eine immer super, sondern dass es auch ganz andere Arten von Sex gibt.
0: Und natürlich ist das auch irgendwo ja, fluide und, und kann sich ineinander entwickeln und vielleicht auch innerhalb einer Stunde kann man da unterschiedlichen, unterschiedliche Formen von Sex erleben und vielleicht mal zehn Minuten einfach nur ganz ruhig aufeinander liegen und dann wieder zehn Minuten da wild durchs durch Zimmer toben. Solange das in dem Moment funktioniert und, und, und passt, dann, dann kann das sein und man braucht sich da nicht beschränken und wenn es aber nicht passt, dann ist auch okay, wenn man irgendwie eine bestimmte Position für zwei Jahre nicht mehr miteinander erlebt. So, einfach weil es, so, also wir, wir haben ja kein Programm, was wir da abarbeiten müssen. Und trotzdem haben wir ein Riesenspektrum, was wir erleben dürfen und können, wenn's, wenn es uns danach ist, ja. was wir immer noch nicht ganz kennengelernt haben. Und das ist schön. Ja. Vielleicht werden wir da noch mehr kennenlernen bei der nächsten Einheit.
1: Voll, absolut. <lacht> ja, und wobei es mir auch geholfen hat, war, so ein bisschen wegzukommen von dem Glaubenssatz, den ich mir so im letzten Jahr angeeignet habe, nämlich, dass ich nie wieder so Sex haben will wie früher oder wie ich es auch aus nicht-feministischen Pornos kenne, weil ich das Gefühl hatte, mich da zu sehr angepasst zu haben und das eigentlich gar nicht so sehr zu wollen. Und jetzt durch diese Möglichkeit aber trotzdem auch Fantasie, Sex zu haben und Dinge zu tun, die vielleicht nicht komplett im Einklang stehen mit dem, was man jetzt für sich und über sich entdeckt hat, mhm. dass das ein Spiel sein kann und auch ein kleiner Ausschnitt, das war sehr befreiend. Ja, Es hat weniger in diese Schubladen gepackt und einfach, wie du schon gesagt hast, das fluide gemacht und auch ja. miteinander verwoben und neue Möglichkeiten eröffnet.
0: Das ist ja auch eine Debatte, die, die man auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder irgendwie hört, dass ach, irgendwie Frauen, die sich auch auch Feministisch bezeichnen würden und, und für Frauen Rechte stark machen, dann, gut, es kommt jetzt wirklich sehr auf, auf eine Bubble an, in der man sowas überhaupt kommunizieren würde, aber auch sagen zum Beispiel, dass sie äh, Sex haben, äh, bei dem von außen betrachtet sie vielleicht sogar irgendwie erniedrigt werden und das aber in Momenten total genießen. Und funktioniert das jetzt zusammen? Natürlich funktioniert das zusammen, wenn diese Person damit mit sich im Reinen ist nicht das Gefühl hat, dass da irgendwelche Grenzen überschritten werden und das vielleicht, vielleicht auch nicht, in der nächsten Woche ganz anders wieder auslebt. Deswegen finde ich das für sich selbst irgendwie schön zu wissen, dass man sich gar nicht da in irgendeinem ah, abgesteckten Gebiet nur noch bewegen darf, weil man gewisse Werte für sich in Anspruch nimmt, da man ja irgendwo seinen eigenen Katalog da auch definieren kann und den dann zwar irgendwie offen auch jemandem zeigen kann, so sucht ihr was daraus aus in dem Sinne, ähm, das, das passt für mich und das, das nicht. Und auch da war es wieder irgendwie diese, dieses Miteinander austauschen und offen darüber sein, äh, was, was das aufgelockert hat und wieder dieses Vertrauen, so wenn es halt nicht passt, dann, dann würde man es kommunizieren. Aber es schafft da eine ganz neue Möglichkeit, auch wieder Dinge miteinander zu erleben oder neu zu erleben, die aber wir beide, glaube ich, eine Zeit lang so ein bisschen weggeschlossen hatten auch, oder? Hm,
1: ja, einfach weil wir geglaubt haben, das geht jetzt nicht mehr einher mit dem aufgeklärten Wissen, was wir hier gerade haben. <lacht>
0: Die, dieses super aufgeklärte Wissen. <lacht> ja. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das stimmt ja, ja dafür es war jetzt das.
1: eher überspitzt über gesagt, aber ja. ja, wenn man das mal so ins Extrem zieht. Ja, wie auch immer, ich bin total dankbar, dass wir uns getraut haben, diesen Schritt zu gehen. Ja, es war
0: gar nicht so einfach vorhin. Und
1: währenddessen war es dann sehr einfach und es gab viele Aha-Momente und wir ja. sind danach voll beschwingt wieder zurückgekommen. Und ich freue mich einfach echt schon drauf ähm, auf die nächste Session, die ja noch ja demnächst Zwei stattfinden hoppen? wird. Ja.
0: Mhm. Cool. Ja, und auch vielleicht da nochmal. Ich glaube, in, in vielen anderen Bereichen, wie du gesagt hast, nimmt man so Hilfe entgegen. Und genauso wie die Psychotherapie, die ja doch irgendwie dann auch so ein bisschen mit Sexualtherapie verwoben ist, bei uns dann doch noch so eine große Hürde darstellt, die brauchst du nicht geben. So, man kann da so tolle Leute treffen, die einen echt gut und gefühlvoll an die Hand nehmen. Und ich bin froh, das einmal jetzt erlebt zu haben und bin gespannt, was da noch wartet. Ich auch. Danke, dass du den Weg mitgehst.
1: Ah, danke dir.
0: Und ja, falls ihr da noch mehr drüber wissen wollt, konkrete Fragen vielleicht auch habt, dann schreibt uns gerne über Instagram zusammenwachsen-podcast oder noch ein bisschen anonymer, falls ihr das wollt, auch über e mail wach gmailcom
1: Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.